0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es 1 de septiembre de 2023 y este es el capítulo 2374, con el que comienza la temporada decimotercera de este podcast. Yo soy Emilcar y para empezar esta temporada te voy a hablar del anuncio por parte de Apple de la fecha de presentación de los nuevos iPhone. Si te gustan los temas de Milcar Daily, Weekly te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte tendrás además acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord, donde hablamos de los temas que más nos interesan, lejos del ruido de las redes sociales. Unite a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm barra Weekly. Este verano me he mantenido muy, muy alejado de noticias y cualquier experimento tecnológico, cualquier cosa que no sea hacer fotos de las vacaciones con el móvil. Una cosa mmm, tremenda. De hecho, eh, terminado digamos ya el, el viaje, ¿no? el gran viaje y todo eso de, de vacaciones y, y ya aquí en casa... Me ha costado, me ha costado volver al, al asunto tecnológico y no toqué el ordenador hasta bien pasado el 20 de agosto. Y he, y he llegado por los pelos a preparar, digamos, el comienzo de la temporada, tanto de Emil Cardelly como de Weekly. Pero bueno, al final <ríe> he asumido mis responsabilidades y me he puesto manos a la obra y, y aquí estoy, aunque Emil Cardelly no se publica los viernes. Ya comenté, quizás recuerdes, al final de la temporada pasada, que mi intención era estar hoy con la audiencia de Milkard Daily y, como puedes ver, me he mantenido firme al respecto, aunque este capítulo de hoy no vaya a ser muy, muy extenso. Como ocurriera ya el año pasado, cuando volvemos de vacaciones convencionales, los que estamos de vacaciones en agosto, nos hemos encontrado con que ya está publicada la invitación de Apple a los medios para esa presentación de los nuevos iPhone. El año pasado fue el 7 de septiembre parece mentira eh, y este año, digamos si hubiéramos seguido con esa tempranera hubiera tenido que ser el 5 de septiembre pero les ha parecido excesivo y Apple ha vuelto a hacer algo que hace con muchísima frecuencia. Eh, si vemos el histórico de presentaciones de septiembre, no solo digamos en la era iPhone, sino también en la era iPod. Y es que Apple ha convocado la, la presentación justo el día de la romería de la Virgen de la Fuensanta, la patrona de Murcia. Esta romería es, por la general, el segundo martes de septiembre. Y a Apple, pues yo que sé, pues le gusta irse a la romería por la mañana, llevar a la Virgen para arriba, a misa, a los bailes regionales, las morcillas, las longanizas, por allí comer debajo de un pino en el monte, y luego ya por la tarde se van a Cupertino y hacen su, su presentación. Porque, bueno, pues hay, hay ese murcianismo que está ahí dentro de Apple y que no lo pueden. No lo pueden negar. Eh, ¿Qué significa ello? Pues ello significa que, mmm, en cuanto a fechas, ya dejándonos de bromas, que previs pre previsiblemente las reservas para el nuevo iPhone se abran ese mismo viernes 15 de septiembre y que ese iPhone, ese nuevo iPhone llegue a las tiendas y a manos también de los que lo hayan reservado para compra eh, por correo online, llegue el 22 de septiembre de septiembre. Esa es, digamos, lo que sería mi previsión de fechas. Esto antes era mucho más complicado porque eh, los más antiguos del lugar quizás recordéis que había, había oleadas de iPhone, es decir, había un grupo de países donde el iPhone salía de primeras y otro grupo de países donde el iPhone salía de segundas y España no solía estar en el primer grupo. Con lo cual había que ver fechas también de llegada del segundo grupo. Aquello era una vaina. Pero bueno, todas esas cosas ya, ya han pasado y vamos a tener el iPhone desde el primer día, como nos corresponde, como nos corresponde por, por derecho. Eh, la presentación se llama uh, se llama. No sabré cómo pronunciarlo. Tú lo empiezas a leerlo y lees Wonderlust. Pero claro, como está hecha, es un palabra que está hecho medio en alemán, medio en inglés, sería Wonderlust, más bien. Básicamente esto viene a significar entre en the wonder en inglés y lust en alemán, viene a significar algo así como pasión por lo maravilloso, que es algo pues como muy de Apple, no muy de esta cosa de la perfección, de la divinidad y todas estas historias que nos están vendiendo desde hace ya decenas de años. ¿Y qué significa realmente para el contenido de la presentación este título, Wonderlust uh, o Wonderlust, como lo quieras pronunciar? ¿Qué significa el diseño, ¿no? esa manzana que aparece, los colores? ¿Qué podemos inferir del diseño de la presentación? Pues no podemos inferir nada. ¿Mm? Evidentemente, hay un montón de blogs y un montón de creadores muy respetables que si te dirán, pues mira, yo creo que esto tiene que ver con esos nuevos colores que vimos en un blog chino hace cuatro meses, o esto significa, fíjate cómo aquí se prevé la forma de la Vision Pro, no significa nada a priori. Porque ya nos dejó dicho Steve Jobs que es solo a posteriori que puedes unir los puntos. Cuando veamos lo que han presentado, entonces podremos ver si algo de la invitación corresponde con eso. Pero a priori es completamente imposible hacerlo al revés. No puedes unir los puntos hacia adelante, solo puedes unirlos hacia detrás. Pero evidentemente, como seres humanos que somos, tenemos nuestros rituales, tenemos nuestras costumbres y uno de esos rituales es pues, jugar a los pozos del café con la invitación. No aquí este tono, este pantone es el que usó eh, no sé qué diseñador en no sé qué año con no sé qué es portátil y eso luego... Todas estas cosas pues entretienen porque la información tecnológica tiene dos patas fundamentales. Una es informarnos de cosas que realmente nos interesan y otra es entretenernos porque no todo el rato hay información que informe que sea interesante. Pero como nos gusta esto, queremos que nos salen de esto hasta la saciedad y leer y ver YouTubes y ver TikToks y todo eso. Y chicos, aquí estamos nosotros para cumplir con esa función, para informar y cuando no se puede dar información, pues simplemente para entretener. Y la parte de entretenimiento es intentar ver qué puedes averiguar de la invitación simplemente por su diseño. Date cuenta de una cosa y es que muy poca gente gasta saliva a posteriori. Una vez que ha salido en no sé qué cosita, muy poca gente se coge la invitación y dice, ves como si sí tenía yo razón, porque ya no tiene sentido, evidentemente. Bueno, la presentación, como siempre, va a ser a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hora española peninsular, y servidor de ustedes la va a retransmitir en directo por Discord para los suscriptores de Weekly. ¿Mm? Así que si quieres estar ahí en esa retransmisión, que siempre nos echamos pues, una risa, ya sabes, suscríbete a Weekly. Hay, eh, como ya viene siendo costumbre... Apple ha lanzado la invitación a la prensa y se los lleva a Apple Park se lleva la prensa internacional a Apple Park ¿Mm? es decir, se lleva gente de aquí de, de España, de cualquier país, se van allí entonces los sientan allí y les ponen el mismo vídeo que tú y yo vamos a ver con la diferencia de que después sale Tim Cook y les dice thank you for coming, así pero ya en persona, y eso sí, se los llevan luego a la zona de pruebas para ver los nuevos productos. ¿Y cuáles van a ser los nuevos productos? Pues evidentemente vamos a tener los iPhone 2023, el iPhone 15, cuya principal característica es que viene con USB-C, por fin, puestos de rodillas por la Unión Europea, no por el honor ni la dignidad, sino por la Unión Europea, ya por fin tenemos USB-C, un USB-C que va a tener más trampas que un Taur del Mississippi, con lo cual pues vamos a esperar que el USB-C que viene en los iPhone 15, es decir, los modelos no Pro, va a ser igual de lento que es hoy el Lightning ¿Mm? es decir, ninguna mejora en ese sentido y solo el USB-C de los modelos Pro sí va a tener eh, las velocidades que se, le, que se le entienden y que se le estiman yo no grabo mucho vídeo con el iPhone y los vídeos que grabo con el iPhone son, son vídeos familiares, pero tengo ya eh, evidentemente muy escuchados a muchos creadores de contenido que se lamentan profundamente de del lining del, del iPhone y de lo poco que corresponde eh, con las características de vídeo, es decir, no tiene mucho sentido que te estén dando un teléfono con esas capacidades de vídeo con esas capacidades de grabar en 4K a no sé cuántos hercios y a no sé cuántas historias si luego cuando ya tienes tu vídeo y lo quieres sacar de ahí para terminar de editar en el ordenador pues te tienes que pasar dos o tres semanas con la transferencia, no, no, es, no es tanto. no En este sentido, Fernando del Moral, de, de la manzana mordida, se queja siempre de esto, ¿no? es decir, ellos por supuesto tienen sus equipos de grabación profesionales y todas esas historias, pero es una pena que el iPhone en ese sentido no lo puedan aprovechar eh, no lo pueden aprovechar más. Bueno, pues ahora los iPhone Pro se supone que sí van a traer esa velocidad de transmisión a través de ese USB-C Thunderbolt que va a permitir por fin que todas las cas y todos los hercios y todas las maravillas y los frames por segundo que has estado grabando con tu iPhone ahora los puedas trasladar a tu, ordenazo, a tu ordenador de una forma decente eh, sin tener que perder mucho tiempo para continuar la edición y bueno, pues ese dispositivo va a hacer por fin honor a esa nomenclatura Pro. Una nomenclatura que, por cierto, a lo mejor pierde. He leído así inopinadamente en estos días que a lo mejor hay un renaming del Pro Max como Ultra. ¿Mm? Ya no sé si también, si se equivocan, y es que es otro teléfono más, ¿sabes? En, el, en, en esta línea de diseño del Apple Watch Ultra, ¿m? así un poco rugerizado y tal, o simplemente un cambio de nombre. Bueno, ya veremos. Y respecto al Apple Watch, pues veremos el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2. La novedad principal más allá de las que puedan traer en diseño, que yo entiendo que el Serie 9 algo le cambiarán, es que por fin el procesador de dentro sí cambia. Es decir, el S9 ya no va a ser un S8, S7, S6 al que le han cambiado la pegatina, sino ya es un nuevo procesador. Un procesador bajado, basado en la tecnología del A15, que es el procesador del iPhone 13, ¿m? que ya cambia a los 5, a los 5 eh, nanómetros. Vamos a decir que podemos obtener, si eh, hacemos una analogía, con lo que supone la diferencia entre el A13, que es el mmm, procesador de Apple en el que se basaba el S6, S7, S8, y el A15, vamos a decir que este S9, es decir, que el Apple Watch Series 9, directamente, con su nuevo procesador, va a tener un 40-50% más de desempeño que el Series 8, con un 30% menos de consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que generalmente estas cosas se las pulen. Es decir, yo estoy segurísimo que el Apple Watch Series 9 nos va a ofrecer... Las mismas horas de autonomía que el Series 8. ¿Por qué? Porque toda esa diferencia Apple se la va a pulir en más velocidad, en más brillo, en más historias. Es decir, nos van a dar más prestaciones para una misma duración de batería, porque al final de cuentas pues ya estamos acostumbrados a eso. Y bueno, pues aunque para mí sería interesante y para todos, creo, el que tu teléfono, tu reloj tuviera esa autonomía añadida de un día y medio un día tres cuartos en función de lo que lo use cada uno, de si tienes o no LTE de ese tipo de cosas. Pero Apple está cómoda con esta duración, ofreciendo esta duración, aunque luego te pueda durar más o menos y, eh, digamos, comiéndose ellos ese margen para ofrecer más, más prestaciones. Vamos también a ver el, el Ultra 2, que es lo que añade, si es una actualización eh, conservadora o si arriesgan un, un poco con algún sensor adicional. Y Creo también que vamos a ver o que podríamos ver AirPods y otros accesorios con versión USB-C, o ahora o de camino a diciembre. Y esto no significa necesariamente nuevos AirPods. Significa, por ejemplo, en el caso de los AirPods, nuevas cajas. ¿Eh? Eh, esa sería un poco la, la historia. Es decir, tendríamos eh, los AirPods Pro 2, serían los mismos que ya tenemos en el mercado, pero ahora vendrían con una caja USB-C. USB un cambio que Apple ya podría haber hecho, pero una vez más la eh, pesa más su, su vanidad, su engreimiento que la conveniencia para, para el usuario ¿no? porque toda esta gente que ya se ha comprado unos Airpods Pro 2 ya se los pueden haber comprado con USB-C no hubiera pasado absolutamente nada porque hubieras añadido ya esa conexión antes, aunque tus teléfonos no tuvieran USB-C. Pero bueno, esta es la empresa con la que nos ha tocado convivir y es lo que, lo que tenemos. Vamos a ver, porque aunque esto, digamos, sería la presentación mmm, conservadora, también hay que darse cuenta de que, jo, he dicho que el podcast iba a, ser más iba a ser más corto, pero va a ser más largo. Eh, los incrementos entre los iPhones son cada vez más incrementales. Es decir, este año... Mmm, antes de, de mis vacaciones se estaba hablando mucho en los blogs americanos de una subida de precio y de que el iPhone llevaba tiempo sin subir de precio. Evidentemente hablan del mercado estadounidense. En otros mercados, en España por ejemplo, ya ha subido de precio y mucho. ¿no? Entonces si ahora realmente Apple está pensando en, nuestras, en esa subida de precio en su mercado principal, que son los Estados Unidos, a lo mejor Apple se está guardando algo en la manga. ¿Para qué? Pues para convencer a los que ya tienen un iPhone 14, a los que ya tienen un iPhone 13 de que vayan a por el 15. Y ese, ese convencer tiene que ser algo más allá del USB-C. Tiene que, tiene que ser algo más. Tiene que ser ese plus, eh, ese plus digamos que siempre va dirigido al del año anterior, ¿m? que es el que tiene el, el gatillo más fácil. El, los otros a lo mejor se pueden meter ya en una vorágine. Claro, el mercado es muy, muy dispar y hay mucha gente y, tiene, y distintos tipos de pensamiento. Pero si tú consigues a, a, a un tío o una tía meterlo en el rollo de renovación anual, para Apple eso es importantísimo, ¿no? Y eh, estamos, en, estamos en un punto clave, insisto, en Estados Unidos. Si va a haber una subida de precio, yo creo que no te puedes plantar solo con el USB-C si tú quieres provocar que tu demanda siga subiendo máxime cuando estamos viendo además que no solo en Apple, sino en otros fabricantes, los teléfonos que más se venden de forma absolutamente loca e histérica, son los que más cuestan. Entonces te tienes que emplear ahí si tienes que irte al Pro Max o Ultra o como lo llames y meterle algo más meterle algo más aparte del USB-C y de las cámaras y de la historia le tienes que meter algo más para ese tío esa tía que se compró el año pasado un 14 Pro Max o que tiene un 13 Pro Max o que incluso tiene un 12 Pro Max o como se llamara aquel tienes que, que arrastrarlos de los pelos al Apple Store a que se lo compren y me parece que el USB-C no es suficiente con, para, para, para esa operación veremos espero tus eh, comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord o donde quiera que me encuentres. Si te has quedado con ganas de más, te espero en el capítulo Weekly que se ha publicado hoy mismo. Suscríbete en emilcar.fm barra Weekly. Que tengas un día estupendo y hasta el lunes.